0: Le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole. Voici la minute de la vérité dans Fraîche Rosée. Bien-aimés, sois attentifs à ce que le Seigneur veut encore te dire ce matin. Ouvre la Bible dans Jean chapitre 15. John chapter 15, nous allons lire le verset 11. My beloved, this is the wonderful moment. You must open your Bible in the book of John, John, chapter 15, verse 11. John 15, 11. Let us read it together loudly, In the name of Jesus. 1, 2, 3. Nous lisons tous ensemble à haute voix au nom de Jésus. 1, 2, 3. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Again, my beloved, encore. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Bien-aimés, comme vous savez, depuis la semaine dernière, nous avons commencé à planter un nouveau caractère en chacun de nous. Après avoir défriché tout notre être en détruisant pendant neuf semaines le caractère satanique, le mauvais caractère, nous avons décidé maintenant de planter le caractère qu'il faut. Et toute la semaine dernière, nous avons planté l'amour. Nous appuyons sur Galates chapitre 5 le verset 22, il a dit mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ensuite, c'est quoi C'est la joie. Donc Ayant pris toute la semaine dernière pour parler de l'amour. Parce que l'amour est à la base de toutes choses. Les autres éléments vont s'asseoir sur l'amour. Si tu n'as pas l'amour, il te sera difficile d'avoir les autres caractères. L'amour est la fondation. C'est au fond de tout. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous voulons parler de la joie. Et oui, la joie. Nous avons parlé des cinq branches d'amour. Faudrait-il que je rappelle, comme c'est fondamental, oui, je vais rappeler. Première branche, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. L'amour de Dieu. Deuxième branche, Femmes, sois soumise à ton mari en toutes choses, comme l'Église est soumise à Christ, et Marie aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, au point de se sacrifier pour elle. Mm -hmm. L'amour conjugal. Troisième branche. Je vous donne un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les, les autres. Quatrième branche. Tu aimeras ton prochain comme toi, toi-même. C'est-à-dire l'amour du prochain. Et la troisième branche, c'est l'amour fraternel. Et cinquième branche, c'est que aimez vos ennemis. On vous a dit aimez vos amis, haïssez vos ennemis. Mais moi, je vous dis aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Oui, priez pour ceux qui vous maltraitent. Voilà, la cinquième branche, c'est l'amour des ennemis. C'est le caractère de Dieu, parce que Dieu est amour. Lorsque maintenant il y a l'amour en toi, il sera facile d'avoir les autres. Le deuxième élément donc du caractère que Dieu place en ce qui lui appartiennent, c'est la joie. Et Jésus-Christ ici, pendant qu'il parlait à ses disciples, dans ses derniers jours sur la terre, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jésus met en exergue ici qu'il y a sa joie et il y a la joie des disciples. Il y a la joie qui viennent de Dieu, et il y a la joie qui vient des hommes. Et il parlait pour transformer la joie des hommes et établir sa joie dans la joie, dans la vie des disciples. Je veux que tu comprennes ce point-là. Ne comprends pas ça. La suite, tu risques de ne pas retenir. Sois attentif. Parce que souvent, quand on parle de joie, tu as l'impression que tu connais depuis. Et si tu connais, est-ce que tu as la joie là? Je suis en train de dire ceci. Jésus dit, afin que ma joie soit en vous. C'est sa joie. Et maintenant, et que votre joie soit parfaite. La joie des disciples est la joie de Jésus. Bien-aimés, c'est ces deux types de joie que les gens ont. Malheureusement, la plupart des temps, comme d'ailleurs les disciples en ce temps, ils avaient la joie purement humaine. Cette joie-là, qui est généralement éphémère, cette joie-là qui vient des circonstances et des événements, quand il y a mariage, et il danse. Quand il y a le succès des examens, il est dans la joie. Quand il obtient telle chose, il se réjouit. Mais plusieurs des enfants qui ont réussi aux examens sont tristes là maintenant. Même les parents qui ont crié quand ils ont eu les bac, maintenant là, est-ce que la joie là est encore là Parce que c'était collé au bac. Il suffira qu'un problème arrive, c'est parti. Ainsi, la joie humaine est une émotion. C'est une simple émotion qui vient d'un événement, d'une circonstance. Cette joie-là, ça doit exister. Je ne peux pas te dire d'être triste quand ton enfant réussit. Je ne peux pas te dire d'être triste quand Dieu te guérit, quand nous-mêmes nous suivons les témoignages, nous sommes dans la joie. C'est des événements. C'est des événements. La joie humaine se réjouit de ce que Dieu fait pour eux ou de ce que les hommes font pour eux, selon leur propre satisfaction. Ça, c'est la joie humaine purement des hommes. Bien-aimés, je t'ai dit que c'est une joie qui n'est pas durable. C'est une joie qui s'effrite et qui risque de partir dès que l'événement passe. C'est pour cela que vous voyez, les gens rendent le témoignage. Ils sont contents. Dieu les guérit. Mais une semaine après, ils ne sont même plus dans, ils ne persévèrent plus. Ils ont même carrément oublié, ça ne leur dit plus rien. Ils ont eu une sensation. Dieu a réalisé quelque chose. Dieu a ouvert une porte, il a gagné un marché. Quand l'argent est rempli dans la poche, il est content. Mais sa joie est fonction de l'argent qu'il a dans la poche. Si ses poches sont vides, son cœur est aussi vide. Son cœur n'a pas la joie. Ça, c'est la joie purement humaine. Je voudrais donc, comme Jésus a dit ici, il a décidé de transformer la joie de ses disciples. Il dit: Je vous ai dit ces choses afin que votre, afin que ma joie soit en vous. Il a parlé, il a expliqué les choses pour que sa joie entre dans le cœur des disciples. C'est ce que je me tiens ici. Je t'enseigne. Il a enseigné et c'est à partir de son enseignement que l'autre dimension de la joie devait venir. Cette nouvelle dimension de cette joie va transformer la première dimension qui est purement humaine et que tu puisses obtenir la joie, celle qui te vient de Dieu. Et donc, la joie dont je veux te parler maintenant, c'est la joie qui n'est pas éphémère. C'est la joie qui est un caractère. Tu t'imagines La joie qui est une nature. C'est-à-dire, tu deviens quelqu'un, qui possède la joie mais aussi qui partage la joie ah, tu es toujours content tu es dans la joie en permanence et tu partages bien aimé ces gens ne sont pas nombreux ça je peux vous le dire quand bien même nous avons des recommandations à cet égard c'est cette joie que l'apôtre Paul c'est à cette joie que l'apôtre Paul, Paul faisait appel dans Philippiens 44 4, lorsqu'il vous dit, lorsqu'il dit réjouissez Rejouissez-vous dans le Seigneur. » Je le répète, « Soyez toujours joyeux. » Toujours joyeux. C'est une joie qui est un caractère. Et cette joie-là ne va pas être saquée. Cette joie-là ne sera pas détruite à cause des tribulations. Quand tu as cette joie-là, tu peux échouer, mais tu es toujours dans la joie. Tu échoues à un examen, tu es toujours dans la joie. Tu réussis, tu es dans la joie. Tu gagnes un marché, tu es dans la joie. Tu ne gagnes pas, ce n'est pas un problème. Parce qu'au-dedans de toi, il y a une joie qui surpasse celle des événements. C'est ça la joie qui vient de Christ. La joie qui vient de Christ. Les apôtres ont expérimenté cette joie-là. Dans acte chapitre 2, déjà le verset 46, il dit qu'ils mangeaient leur nourriture avec simplicité de cœur et avec joie. <rire> Mais surtout dans acte 5, il dit qu'ils étaient tout joyeux. Là on les a fouettés. Jusqu'à avoir des blessures. Mais la Bible dit qu'ils étaient joyeux d'avoir été fouettés, d'avoir reçu les coups pour la gloire de Dieu. Tu t'imagines Homme te fouette. Après, tu rentres, tu dis, Je suis dans la joie d'être fouetté pour le nom de Jésus. Alléluia. Les gars te fouettent. Tu dis, tu dis que quoi Je suis dans... Il donne... Tu es toujours content. Bien-aimés, souvent aujourd'hui, nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Moins de petits problèmes, tu es fâché. À quoi te sert la tristesse? Je vais te poser la question. Toi qui m'écoutes là. À quoi te sert la tristesse? Réfléchis. La plupart des temps, la tristesse t'aide simplement à te donner le mal d'estomac à te donner le mal des nerfs, à te donner la mauvaise humeur. À quoi te sert la tristesse Qu'est-ce que tu gagnes à attrister les gens qui sont autour de toi Qu'est-ce que tu gagnes à frustrer ceux qui sont autour de toi Bien-aimé, aujourd'hui là, je dois planter par cette parole dans ton cœur un nouveau caractère. La joie permanente. Cette joie-là, sa source, c'est qui C'est Dieu lui-même. Et il y a d'abondante joie en face de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans le psaume 16, le verset 11. La joie se trouve chez Dieu. Et ici, dans l'psaume 9, le verset 3, l'Obsalmiste dit « Je ferai de toi le sujet de ma joie. » La personne de Dieu devient le sujet de ta joie. Tu te réjouis simplement parce que tu es en relation avec Dieu. Cette personne de Dieu te satisfait. Tu es content d'être en relation avec cette personne. Bien-aimé, vous arrive, non Aujourd'hui, si tu es en relation avec un ministre, un chef de l'État, même s'il ne te donne rien, tu seras content. À combien de fois de raison, si le chef de l'État te dit là, bonjour Je crois que son bonjour, là, ça va rester dans même un mois dans ton cœur. Tu vas dire, moi, qui est le chef de l'État Pense à moi. Imaginons que le chef de l'État t'envoie, à toi particulièrement, il te dit là, Moïse, Jaurès, que Dieu te bénisse. Oh non! Que le chef de l'État dise comme ça. Hey, hey, hey. Tu vas garder le SMS là. Même si le téléphone se gâte, tu vas faire le transfert dans le prochain téléphone. Euh, voilà! C'est ça la vérité. Parce que... Euh, c'est un grand homme. Et quand tu fais cela de l'homme, le simple fait d'avoir une relation avec un grand homme produit cette joie. Et si tu peux avoir la joie pour une relation avec un grand homme, à combien de fois de raison, la joie que tu dois avoir pour une relation avec le Dieu des dieux. Voilà ce que je suis en train de t'expliquer. David a fait de Dieu le sujet de sa joie. Oui, c'est le sujet de sa joie. Et quand tu fais Dieu, Dieu le sujet de ta joie, tu cherches à tout prix à être en communion avec lui. Cette communion, tu ne vas pas euh, la détruire. Cette joie-là, tu la reçois déjà par le fait que tu es sauvé. Comme on a chanté tout à l'heure, mon cœur est rempli de joie, pour avoir été sauvé. La joie du salut, Esaïe l'avait exprimé dans Esaïe 61, au verset 10, en ces termes. Je me réjouirai en l'éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Alléluia! Il m'a revêtu des vêtements du salut. C'est ce qu'il dit. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Oh mon bien-aimé, le salut doit te procurer la joie. David a expérimenté ça le jour où il a péché. Quand il s'est mis à prier pour la repentance, l'une des premières choses qu'il a sollicitées chez Dieu, dans le Psaume 51, le verset 14, il dit, rends-moi la joie du salut. Rends-moi cette joie-là, je t'en supplie, pardon, pardon, je ne veux pas vivre sans cette joie-là. Ce n'est pas la joie des choses. Il était roi, il avait tout, mais la joie du salut. Je vous rappelle que ce qu'on vient de chanter là, je suis dans la joie quand on me dit, Alors c'est David qui a parlé comme ça. Bien-aimés, la joie du salut, c'est cette joie, elle vient de Dieu et tu te réjouis de ce que tu vas vivre éternellement avec Dieu. Quand tu seras sur la terre, dans la tombe et après la terre, et cela te rejouit. Même si tu es pauvre, comment Même si tu n'as pas les habits, même si les gens se moquent de toi, même si tu es malade, ton cœur est Toujours dans la joie. Alléluia. Mon bien-aimé, cette joie-là, c'est elle qui doit être ta force. Dans Néhémie chapitre 8, le verset 10, la Bible dit, « La joie sera votre force. La joie doit être ta force. » Oui Oh, je n'ai pas, pas de force, mais c'est parce que tu es triste. Dans Proverbe, on a lu ici l'autre jour, Proverbe 17, le verset 22. Un cœur joyeux est quoi Est un bon remède. Un esprit abattu dessèche quoi Dessèche les, les eaux. Bien-aimé, la joie est un grand remède. Lorsque tu maintiens ton cœur dans la joie, tu te soignes. Il y a des démons qui ne t'attaquent plus. Quand tu fais de la joie ta force, imaginons un ennemi qui se lève. L'ennemi te voit, David te disait que je me réjouis lorsque je vois mes ennemis. Quand il voit ses ennemis, les ennemis, ceux qui en voulaient à ta vie, par exemple, si quelqu'un veut te voir mourir, il a prévu que tu vas mourir demain. Et demain, tu te lèves, tu danses. Devant lui, <rire> tu seras en train de le tourmenter. Il sera terriblement attaqué parce qu'il s'attendait à te voir triste, mais il te voit dans la joie. Fais de la joie ta force. Quand quelque chose arrive, tu te rejouis. Parce que pour ceux qui sont dans la foi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà pourquoi, dans l'abondance, tu dois te réjouir, dans la 17, tu dois te réjouir. Au désert, tu te réjouis, là, il y a la forêt, tu te réjouis. En tout temps, là, ça devient une nature pour toi, ça devient un caractère. C'est cette joie-là que le Seigneur Jésus a donnée. Sachez que c'est ça qu'il dit. Il dit afin que votre joie soit. C'est ça, c'est dans cette dimension que tu vas atteindre la perfection de la joie. De sorte que désormais, sous la pluie comme sous le soleil, tu es toujours content. Étant célibataire ou marié, en santé ou malade, ta joie est toujours là. Tu es toujours content d'appartenir au Seigneur. Tu ne te laisses pas vaincre. Par l'adversité. Et hey, regarde, hey, tu suis Dieu tous les jours, mais regarde, tu n'as pas ceci. Hey, voilà, tous les jours, tu parles à la prière. Bien-aimé, si tu fais de la joie ta force, rien ne viendra plus te décourager. Rien. Dès que quelque chose va venir, tu vas seulement commencer à dire joie, du salut. Alléluia, joie, du salut. Alléluia, joie. Du salut, oh, j'ai la joie dans mon cœur. Quelqu'un voit qu'un problème grave t'est arrivé, mais toi tu dis que tu as la joie dans ton cœur. Mon bien-aimé, soyez toujours joyeux. Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut te voir dans la joie en dehors des fêtes. ou mieux, la fête doit être dans ton cœur à chaque heure à chaque minute, à chaque seconde. Même si tu ne fais pas la fête que tu danses, ouais, 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 dans ton cœur, tu es toujours en fête. Tu es toujours dans la joie. Quelque chose se passe devant toi. La fête est là. N'attends pas seulement le jour où tu auras le diplôme, le jour où tu as ceci. Pour faire, ouais, tu te lèves le matin, tu dis, ouais. <rire> Alléluia, gloire à Jésus. Tu exprimes ta joie. Bien-aimés, les ennemis auront toujours peur des gens qui se réjouissent toujours, mais surtout ceux qui se réjouissent quand ils traversent des moments difficiles, ceux qui se réjouissent dans des moments qui sont des moments particuliers. Rejouis-toi donc de la joie qui te vient de Dieu ce matin et que cette joie soit une joie permanente. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.